0: Comienza Protagonistas los Jóvenes, con Fray Abel García.
1: Hey, brother, hey, sister, wonder...
2: El mes pasado nos sacudía la muerte de Noa, una joven holandesa de 17 años. ...que no había conseguido superar un duro trauma de su infancia... ...y pidió a su familia y al Estado que le dejasen morir. El dolor y el sufrimiento que provocan ciertas experiencias en la vida... ...pueden ser muy grandes... ...incluso en algún momento parecernos insoportables... ...pero la esperanza cristiana nos ofrece una certeza... ...a la que es posible agarrarse incluso en las circunstancias más duras. Nuestra vida puede ser rescatada por el amor. Nuestra historia puede ser redimida por el amor. Nuestras heridas pueden ser sanadas por el amor, por el amor con mayúsculas. La respuesta que proviene de la fe es que soy amado, amado por el mismo Dios, pase lo que pase, vivamos lo que vivamos. Decía C.S. Luis que cuando llega el sufrimiento un poco de valor ayuda más que mucho razonamiento, un poco de compasión humana más que mucho valor y el más mínimo rastro del amor de Dios más que ninguno de ellos. No nos dejemos engañar. Es posible empezar de nuevo porque existe un amor que te tiende su mano y te dice, agárrate a mí, sal fuera de tu tristeza, de tu dolor, de tu angustia, de tu desesperación y vive. No lo olvidemos, Jesús es nuestra esperanza. Su amor por nosotros es más fuerte que cualquier sufrimiento y por ello capaz de transformarlo todo, de renovarlo todo, de abrir ante nosotros un futuro increíble incluso en las situaciones más adversas. Amigos, paz y bien. Bienvenidos a un nuevo programa de protagonistas, los jóvenes, con los franciscanos conventuales. Soy el padre Abel García. Aquí estamos una noche más en Radio María, la radio que cambia vidas, que ofrece esperanza a quien la ha perdido. Y ya sabéis que un franciscano no puede estar solo, o no debería. El Señor me dio hermanos, decía San Francisco. Por eso, aquí a mi lado tengo al Padre Juan Cormenzana. Buenas noches, Padre.
3: Buenas noches, Padre Abel. ¿Qué tal? Pues muy bien. Aquí fieles también en el mes de julio, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Nosotros... Con nuestra audiencia que siempre nos escucha.
2: Claro que sí, claro que sí. Incluso en medio del verano. Javi Félix, buenas noches. Hola, buenas noches. Te hemos recuperado, ¿eh?
0: Ya, por fin, sí, sí. <risa> que los estudios... Claro, claro. el inglés, sobre todo. Ahí
2: en junio estabas muy ocupado. Bueno, te hemos echado de menos. Pero que conste que tu sustituto... Eh, ...dani asenjo que está esta noche también con nosotros... ...buenas noches Dani... ...buenas noches... ...lo hizo tan bien que repite... ...repite, bueno, bueno... <risa> está jugando el puesto Javi... Eh? Sí, 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 hay que tener cuidado... ...está muy, muy solicitado... eh. Esto de... <risa> nada, nada, ...nada, nada...
0: ...encantado de tener compañeros tan buenos... ...claro que sí, claro que sí... ...y luego tenemos como siempre a
2: nuestra niña... ...Coba la mana, ¿qué tal Coba?
4: ...muy buenas noches... ...muy contenta estás? de estar un verano más aquí con vosotros...
2: ...bueno, nosotros también... ...de que estés aquí con nosotros... Y saludamos a José, a José Santos, que está disfrutando de su luna de miel. Si recordáis, en el programa anterior ya os dijimos que se casaba. Bueno, pues se ha casado. Bien, bien. Se ha casado con su mujer Verónica y creo que andan por Costa Rica.
3: Costa Rica, ¿eh? Uh
2: -huh. Y espero que nos estén escuchando, Padre Abel, ¿eh? Sí, Desde les mandamos aquí un Eso es, un saludo. Que disfruten mucho y nada, a ver si en agosto podemos de nuevo contar con él. De nuevo nuestro programa. Y en el control tenemos al Padre Miguel Ángel Marcos y a Juan Masoto. Buenas noches a los dos. No pueden hablar, pero no importa. Nos están haciendo gestos así como diciendo saludamos a todos. <ríe> Muy bien. Os animamos a que os quedéis con nosotros durante la próxima hora. Porque ya sabéis que nos encanta compartir con vosotros, especialmente con los más jóvenes, aunque no solo, la alegría de la fe, la alegría de haber conocido al Señor que vive y nos quiere vivos. Os dejo nuestro correo para que nos escribáis. Protagonistas los jóvenes 5 con número .es. Repito, protagonistas los jóvenes 5 arroba .es. Comenzamos con nuestro ratito de oración.
5: Oh Jesús, a quien los ángeles desean siempre contemplar, haz que mi corazón sin cesar tenga hambre de ti, se alimente de ti, y lo más profundo de mi alma sea regalado con la dulzura de tus delicias. Que mi corazón tenga siempre sed de ti, oh fuente de vida, manantial de sabiduría y de ciencia, río de luz eterna, torrente de delicias, abundancia de la casa de Dios. Que no ambicione otra cosa sino poseerte, que te busque y te encuentre, que a ti me dirija y a ti llegue, en ti piense, de ti hable y todo lo haga para gloria de tu nombre, con humildad y discreción, con facilidad y afecto. Que tú solo seas siempre mi esperanza, toda mi confianza, mis riquezas, mi deleite, mi contento, mi gozo, mi descanso y mi tranquilidad, mi paz, mi suavidad, mi olor, mi dulcedumbre, mi alimento, mi comida, mi refugio, mi auxilio, mi sabiduría, mi heredad, mi posesión y mi tesoro. Amén.
2: Bueno, querido equipo, no sé qué os parece esta entrada con la que ha comenzado nuestro programa. El eh, mes pasado verdad, nos sacudió esta noticia, no sé a vosotros, pero a mí la verdad que me dejó bastante desconcertado. ¿no? Esta chica holandesa, 17 años, es verdad que había vivido una experiencia muy dura en su, en su infancia, adolescencia, de la que había, había intentado reponerse, pero, pero sin conseguirlo y al final pues, pues decidió poner fin a su vida.
0: A mí recuerdo que me dejó perplejo, no sabía ni que eso se podía hacer en ningún país del mundo. Y bueno, pues me quedé un poco, lo oí en la radio yendo para casa y, y me quedé un rato en silencio porque no, no daba crédito. Porque de alguna forma digo, jolín, ¿hacia, ¿hacia ahí vamos? Es la pregunta, ¿no? Hacia eso. Porque me parece cortar la esperanza, ¿no? Yo entiendo que mucha gente se sienta mal, pero cortar la esperanza es la frase esta, ¿no? de La esperanza es lo último que se puede perder y yo creo que... Pues decir no a la vida es perder toda esperanza de que las cosas pueden cambiar e ir mejor.
2: Claro que sí. Y además porque nosotros como cristianos creemos que hay una fuerza que puede rescatarnos, sanarnos y darnos una nueva oportunidad. Y es la fuerza del amor, del amor de Dios. Bueno, no sé si a esta chica alguien le ha hablado del amor de Dios. O simplemente, bueno, pues claro, si se afrontan los temas, las situaciones difíciles de la vida, desde un plano meramente humano, al final te encuentras con el límite de que no se puede ir más allá. Pero el amor de Dios siempre abre un horizonte que va más allá del límite humano.
3: Para mi Padre Abel, sobre todo de esta noticia me llamaba la atención la complacencia de la familia, porque yo entiendo que esta chica había sufrido una situación muy difícil, la violación de, de un familiar muy cercano. Pero llegar a estos extremos, encima con la ayuda de tu propia familia, yo creo que es tremendo. Es verdad que los cristianos tenemos la, el rescate de Dios y esa es la salvación, pero que al menos lo pueda experimentar a través de su familia, de sus padres, de sus amigos, de aquellos que la han querido. ¿no? Entonces yo no sé si son cómplices hasta qué manera, o por lo menos no, no le han ayudado a salvarla, a rescatarla, ¿no? a cogerla de la mano y tirarla hacia arriba en esa situación tan complicada.
2: Bueno, lo cierto es que es una historia compleja y, y triste, hay que decirlo, triste. Y bueno, nosotros desde aquí, desde este programa, protagonista de los jóvenes, queremos rezar por ella y también rezar por su familia y por todos los jóvenes. No sé si alguno esta noche nos estáis escuchando. Si en algún momento habéis pensado que vuestra vida no tenía sentido, no merecía la pena, o que había algo de lo que no podía reponeros, por favor, descartad ese pensamiento, pedid ayuda, eh, decidle a Dios, ayúdame, ayúdame, y a personas conocidas, cercanas, esa, esa nunca será la solución, acabar con la vida. Bueno, estamos a 16 de julio y hoy es la Virgen del Carmen, Nuestra Señora del Carmen, una fiesta bien conocida y arraigada en nuestro país. Pero claro, nosotros somos franciscanos, entonces dentro de muy poco, el 2 de agosto, celebraremos a Nuestra Señora de Los Ángeles. No tenemos nada contra la Virgen del Carmen, ¿verdad? Pero la nuestra es la de Los Ángeles. <risa> Bueno, lo cierto es que es una fiesta muy bonita y hay muchas mujeres que llevan el nombre de Carmen, así que también queremos felicitar. Además, muchas de ellas nos escuchan, Padre Abel. Sí, sin duda alguna. En la parroquia tenemos bastantes <risa> y muy queridas, además. Pues a todas vosotras que lleváis este precioso nombre de la advocación de nuestra madre, el Monte Carmelo, pues nada, muchas felicidades y que el Señor os bendiga y que la Virgen nos acompañe siempre en vuestro camino. Y ayer celebramos a San Buenaventura, por eso hemos comenzado... Eh, nuestro programa con una oración que nos ha leído Dani, Dani Asenjo, muy bonita de Samuel Aventura. Es impresionante este hombre, además de, de sabio santo y con una hondura casi místico, pero místico de verdad. O sea, de estos que han conocido las profundidades del misterio de Dios y, y, y con qué palabras tan entrañables, directas al corazón, han sabido transmitirlo. A mí la verdad que Samuel Aventura, bueno, no solo porque, claro. De la orden, ¿verdad? Pero es que además es una de las grandes figuras de la historia de la espiritualidad, junto con santo Tomás. De hecho, fijaos, Dante... ¿Habéis leído la Divina Comedia? Bueno, si no, alguna cosilla por ahí. Dante, en la Divina Comedia, creo que es en el canto número 12 o 13, habla de los dos cuando va al cielo, al cielo del sol además, con, con su amada Beatriz pues se encuentra con los dos y están juntos y esto es muy bonito porque en el fondo se completan, se, mejor dicho, se complementan no, más que completarse, se complementan los dos Bueno, pues San Buenaventura hay que pedir al Señor que siga bendiciendo a su iglesia con hombres sabios y santos como, como San Buenaventura, y además sabios y santos que han vivido una vida sencilla y humilde, ¿sabéis? ¿Cómo le llegó a San Buenaventura la noticia de que el Papa lo había nombrado cardenal?
4: Sorpréndenos.
2: Mientras fregaba los platos en un convento perdido allí en la montaña del centro de Italia. Ahí estaba, el gran Buenaventura, que había sido ya maestro en París. Pues le llegó eh, la noticia de que el Papa lo había nombrado cardenal mientras que estaba allí fregando los platos. ¿Qué te parece, Javi Félix?
0: Muy curioso. No, Muy franciscano. No parece ahí un doctor de la iglesia, ¿no? Pues
2: fíjate, doctor, doctor de la, de la iglesia, iglesia, había sido gran maestro en París lo fue casi todo en la iglesia os decía, maestro en París tuvo su cátedra, después el papa lo nombró obispo, fue legado suyo además en situaciones y, y bueno, pues en circunstancias a veces muy complicadas y supo siempre eh, salir airoso de todas ellas luego lo nombró cardenal, fue el que preparó el segundo concilio de Lyon bueno, un hombre que lo fue menos papa y luego además allá va a ser santo, o sea que lo fue casi todo y sin embargo nunca perdió esa humildad y esa sencillez propia de su vocación franciscana.
3: Esta humildad que se refleja en la... Él no se creía digno de comulgar. Incluso uh -huh. a veces pasaba semanas sin comulgar porque no se creía digno hasta que se cuenta que llegó un ángel que le introdujo la, la hostia consagrada en la boca como para decir ¿Cómo no vas a ser tú digno? ¿no? Un hombre de una humildad tremenda. Esto pasa con los santos, ¿eh? eh a pesar de su vida eh,
2: siempre, digamos, orientada al Señor y, y bueno, pues eso, ¿no? Su sacrificio su entrega... Eh, qué conciencia tenían ellos de, de ser muy indignos y de ser unos grandes pecadores. Incluso en el punto de muer muerte, cuando todo el mundo ya les decía, pero si, si la fama de santidad ha corrido como la pólvora por todos sitios, ¿no? y ellos nada, nada, se sentían tremendamente pecadores, no, indignos. Bueno, pues como decíamos que el Señor concede a su iglesia muchos hombres, así como San Buenaventura también hoy, que los necesitamos. Y bien, en este ya sabéis que esta sección de nuestro programa eh, se llama «Ojos que ven». Y vamos a ver efectivamente qué nos han preparado nuestros colaboradores aquí en el programa y qué han visto durante estos días. Son noticias y testimonios que nos van a ayudar mucho. A ver, Javi Félix, cuéntanos, porque esta melodía es muy conocida.
0: La conocemos todos. Dice que, pues que siempre, siempre te amaré. Siempre te amaré. Y bueno, pues os traigo una noticia que luego juzgaréis si es triste, porque tiene su parte de tristeza, pero creo que también tiene su parte de esperanza, de alegría, como hemos dicho antes en el programa. O sea, que va de amor la cosa, entonces. Esta historia nace en Varsovia, en el pasado mes de mayo, en un hospital militar. Eh, y bueno pues tuvo ahí lugar un hecho sorprendente que un joven seminarista en, de, en torno a los 30 años ha sido ordenado diácono y sacerdote a la vez ¿qué tiene de sorprendente esto? porque bueno pues que ha sido en un hospital y es porque él fue diagnosticado antes de, de, de esta Pascua de este año eh, de un cáncer terminal eh, de hecho pues se ven las fotos y todo que está en cama y que no, no tiene una buena movilidad no se puede levantar de, de ella y bueno, pues gracias a un permiso que, que, se le ha, que se le ha concedido por el Papa Francisco, se le ha pedido eh, que fuera ordenado al ave diácono y sacerdote de la, de la Iglesia Católica. Y de esta forma pudo hacer realidad uno de sus grandes sueños, que ha sido celebrar la Santa Misa. La podía hacer solo en esa habitación, eh, alrededor de, pues, de sus familiares, de algunos otros, pues el cardenal y los obispos que, que fueron... Eh, pero bueno, pues ahí, de forma clandestina un poco, pero ha podido celebrar. Entonces, pues esa parte de tristeza por la enfermedad, y porque es un cáncer terminal, pero esa parte también de esperanza, ¿no? De que es un hombre que no, no se rindió, no se rindió ante la dificultad y decidió seguir con, con sus proyectos y sus sueños.
2: El amor es más fuerte que la muerte, dice el Cantar de los Cantares. El amor es más fuerte que la muerte. Yo creo que la ordenación de este chico, en el fondo, lo que nos, nos muestra es como bueno, pues en su caso, este deseo, esta llamada de ser sacerdote, estaba movida por un amor al Señor sin límite, sin medida, ¿no? Y, y poder unirse a Él totalmente, recibiendo la ordenación y siendo sacerdote ya eternamente. Porque, claro, cuando uno es ordenado sacerdote, ¿verdad, Padre Juan? No lo es solamente para cumplir durante un tiempo limitado, pues eso, una serie de servicios. No, no. O sea, uno es ordenado sacerdote y se une a Cristo íntimamente para, ya para siempre, ya para siempre.
3: Claro, lo que importa no es tanto lo que hagas, no te ordenas el para qué, sino por quién. Eso. Pues es. para configurarme con Cristo eternamente. ¿no? Y por amor a Él. Y por amor a Él. De ahí la canción, siempre te amaré, toda la eternidad como sacerdote.
2: Además, qué bonito, por amor a Él, pero también como respuesta al amor que tú antes has recibido de Él. De hecho, el prefacio de las ordenaciones sacerdotales es muy hermoso. Hay un momento en el que dice el texto que, que Jesús eh, te ha mirado con, con amor de amigo ¿no? y por eso te ha elegido te ha elegido, con amor de predilección, un amor de amigo. Bueno, una respuesta de amor a este amor que antes había recibido él.
5: Y qué bonito, ¿no?, como el Señor no pone en el corazón de los hombres un deseo irrealizable, ¿no?, sino que al final, pues, este sacerdote tenía el deseo, pues, de cumplir su, la voluntad de Dios para él, ¿no?, de, de ser sacerdote, de ordenarse, de tener una misa, ¿no?, y en esas dificultades o en esas circunstancias, pues, también el, el Señor se lo regala, ¿no?, como pues, este hombre puede... Estar en la voluntad de Dios, ¿no? Vivirlo y las fotos pues muestran, preguntaba Javier antes, alegría, tristeza, pues muestran su alegría, ¿no? Ver la cara de este sacerdote consagrando la Eucaristía, pues es una delicia que yo invito a todo el mundo que no nos esté oyendo a buscar su nombre y ver las fotos. Dani, has dicho una cosa muy bonita que me gustaría remarcar, porque además esto lo
2: entendió muy bien Santa Teresa de Lisier. Ella decía que Dios no pone en nuestro corazón deseos irrealizables. Deseos irrealizables. El mes pasado, no hace dos meses, eh, teníamos aquí a Fray Daniel Lamana, el hermano de Coba, y hablaba de los deseos, que es muy importante estar atento al tema de los deseos, porque esos deseos que Dios ha puesto en tu corazón, desde casi desde que estabas en el seno de tu madre, esos deseos, si son suyos, no son irrealizables. Y yo creo que en este caso, efectivamente, se cumple. ¿no? Era el deseo del corazón de este joven porque era el deseo que Dios le había puesto ahí. Y se cumplió, se cumplió, aunque haya sido en circunstancias tan extremas.
0: A mí me ha llamado mucho la atención porque cuando te diagnostican un cáncer terminal lo normal es dejar todos tus proyectos a un lado y centrarte pues, o en recuperarte o en vivir mejor los, los últimos meses que te, que te queden. Y sin embargo él cumplió su sueño. A mí pues, tenía yo ganas, venía al programa con ganas de preguntaros ¿eh, ¿realmente es un sueño esto de ser sacerdote? O sea, ¿Puede ser un sueño para, para algunos? ¿Lo habéis vivido así vosotros?
2: Más que un sueño, yo vuelvo a lo de antes, un deseo que está en tu corazón y que además aparece cuando eres muy pequeño, en mi caso al menos. Ya desde que era muy pequeño, claro, luego vas tomando conciencia, pero desde que eres muy niño, sin querer, ya empiezas a percibir que hay algo dentro de ti, que hay algo dentro de ti. Luego es un poco como el Guadiana, pues aparece y desaparece, pues en función también, bueno, pues de los momentos vitales. Pero si está ahí y es de Dios, nunca desaparece del todo y, y sale y vuelve a brotar y con mucha fuerza y hay un momento determinado en tu vida en el que tienes que decir mira, me rindo la evidencia <risa> claro, esto está en mí desde hace mucho tiempo aunque yo no lo supiera o no fuera consciente de ello luego el Señor, claro, te pone en las circunstancias en las que efectivamente antes o después tienes que decir pues sí, es que esto es así es un sueño que Dios ha puesto en tu corazón y al que tú respondes, claro pero fíjate Javi, además me gustaría remarcar otra cosa y es que este joven Creo recordar que en algún momento dijo que para él ser ordenado sacerdote en ese momento tan extremo de su vida, marcada pues por el dolor, la enfermedad, en el fondo era la mejor manera de unirse a Cristo en la cruz. Y en el fondo el sacerdocio tiene mucho de esto. El sacerdote es el hombre que está llamado también a, a unirse a Cristo en este misterio ¿no? de, de entrega, de ofrecimiento, hasta, hasta dar la vida. Y yo creo que este joven bueno, pues lo, lo ha vivido así, de esta manera por una circunstancia que él seguramente no hubiera deseado, no hubiera buscado, como es la enfermedad, pero se le ha permitido unirse a este misterio, ¿no? El de Cristo que entrega su vida por nosotros en la cruz.
4: Además, los sacerdotes, cuando celebráis la misa, también os ofrecéis con, junto con el Señor. Y bueno, sí. yo creo que él pudo hacer realidad este deseo que decías. Y quizás sea su primera Eucaristía que celebra, y su última como Jesucristo, pero yo creo que, que bueno más que tristeza, esta noticia a mí me ha producido mucha alegría y sobre todo un ejemplo de cómo afrontar Así. la muerte, no caer en desesperación, sino pues apoyarse en quien de verdad te va a ayudar a superar todo obstáculo.
2: Pues decías unas palabras muy bonitas también, Coba. Nosotros en la Sacristía de, de, nuestra, de nuestra comunidad de franciscanos, tenemos un pequeño cuadrito que antes de, de celebrar es importante, al menos a mí me ayuda, yo creo que también a ti, Padre Juan, seguramente que a todos nosotros, nos ayuda mucho el releer esas palabras donde se dice «Sacerdote de Jesucristo, celebra esta misa como si fuera tu primera misa, tu única misa, tu última misa». A mí, ya digo, me ayuda mucho. ¿Cómo tienes que celebrar tu primera misa, Padre
3: Juan? Yo tengo un recuerdo precioso. Es verdad que uno está nervioso, pero sobre todo está emocionado y agradecido de que el Señor se sirva de tus manos y te haga instrumento tuyo. Que estas manos frágiles y pecadoras se conviertan en instrumento de salvación. Es una maravilla.
2: Tu primera misa, tu única misa y tu última misa. ¡Jo! Pues con cuánto amor deberíamos y ojalá podamos celebrar cada día los sacerdotes la Eucaristía. Bien, vamos a a pasar a la próxima noticia o testimonio que nos va a dar, bueno, pues un tono, este no ha sido un tono triste, ni mucho menos. Decíamos que es verdad, bueno, pues que tiene esta parte quizá más difícil de, de entender, porque siempre que... La enfermedad golpea a un joven, en este caso un joven seminarista, pues surgen muchas preguntas, muchos interrogantes. Pero bueno, la próxima noticia, como os decía, vamos a, vamos a intentar también descubrir los signos de, de, de bondad y de belleza que abundan por el mundo y que hacen la vida pues más bella. Cuéntanos bueno,
4: todo. pues como muchos sabréis, esta canción es la banda sonora de la película La vida es bella. ¡Qué bonita! Y bueno, a pesar del comienzo que hemos tenido con esa noticia, pues hoy os traigo algunas otras noticias que nos hacen ver que efectivamente la vida es bella, a pesar de todo. Y, y bueno, hace unos meses se hizo viral un vídeo de un niño que hacía los deberes en, en la calle bajo una farola. Este vídeo fue tomado en la provincia, provincia de Trujillo, en Perú, y, y bueno, hizo que un empresario árabe se conmoviera y decidiera comprometerse a reconstruir la vivienda de este niño, que bueno, estudiaba bajo la farola porque en su casa no, no tenía luz, no podían permitírselo. Y también eh, se comprometió a ayudar a la madre con un negocio y mejorar su, su escuela.
2: ¿Os acordáis del vídeo? Era impresionante. El niño ahí en plena oscuridad, solamente iluminado con la farola, que hacía sus deberes con, con una atención y
4: Sí, bueno, además eh, fue un hecho totalmente desinteresado, ¿no? Él, él, él era un empresario árabe que fue hasta Perú para conocer al niño, ver dónde vivía, sus necesidades. Y, y bueno, él provenía de una familia humilde y como que le tocó mucho y decidió pues ayudar no solo a este niño, sino también a, a los otros de de la escuela
0: a mí me han llamado la atención dos aspectos uno que habitualmente nos quejamos mucho de las redes sociales y de su impacto negativo pero lo importante que han sido las redes sociales en que este niño pues ahora pues, haya podido dar a conocer su historia y haya podido ser ayudado por otras personas de, de, del punto puesto de, del planeta y luego a mí me llama mucho la atención que este niño hacía simplemente lo que, lo que debía, sus deberes en un sitio un poco clandestino sin que nadie se enterara pero bueno, hacía lo que tenía que hacer. Y bueno, pues gracias a Dios, porque Dios yo creo que nada es invisible para Dios, ¿no? Dios sabe de nuestros esfuerzos, sabe de, de lo que nos cuestan las cosas, pues apareció esta persona que decidió ayudarle desde la otra punta del mundo. Así que bueno, me quedo también con esa frase, ¿no? De nada es invisible para, para Dios.
5: Y yo otra cosa que me ha llamado mucho la atención es que luego el niño después de que le dan este dinero donde le van a poner una pensión para sus estudios, donde van a ayudar a su familia, lo primero que dice que se ve en los vídeos ¿no? de las noticias de allí de Perú es que que bueno que empiecen por el colegio, no que él está en esa situación con otros igual de su clase y que no empiecen por él sino que se vayan al resto. ¿no? O sea, como también pues el niño es capaz de ser agradecido pero pasa a devolvérselo a sus compañeros o a esos que también ve como él en la misma situación. Qué bonito. Y a propósito de esto, también otra noticia, ¿verdad, Cova? Sí, otra. De un niño,
2: en este caso de nueve años, que tuvo un gesto de generosidad impresionante con, con sus compañeros y, bueno, con otras personas que lo necesitaban. A ver, cuéntanos. Sí,
4: bueno, Iñaki, un niño de, de nueve años que decidió donar pues el dinero que había recaudado de, de su comunión, de su primera comunión, unos mil euros o así, y mmm, decidió dárselos a una asociación que lucha contra el cáncer juvenil.
2: Fijaos qué os parece.
3: Algo así de un niño de nueve años. Pues yo doy gracias a Cuba por estas noticias que nos llenan de esperanza, ¿no? Porque a veces tenemos la sensación de que todo está perdido y que, y que no hay futuro, ¿no? Porque estamos demasiado centrados en las noticias negativas y hablamos poco de las buenas noticias. Y es verdad que nunca saldrán en los telediarios ni en los titulares, pero hay muchas más noticias, buenas noticias, de las que parecen. Y son estas pequeñas noticias las que son capaces de cambiar el mundo.
2: Bueno, pues cada uno de nosotros tiene la posibilidad... De hacer algo así. Nunca podremos decir, no, no, es que claro, el mundo solamente lo cambian los poderosos, la gente que tiene, pues eso, ¿no?, en sus manos eh, los destinos de, de los pueblos, de las naciones. No es verdad. El mundo ya sabemos que lo cambiamos con la fuerza, decía San Massimiliano colbe con los pequeños milagros de amor. Así decía San Massimiliano colbe los pequeños milagros de amor que cada uno de nosotros puede hacer cada día. Pequeños milagros de amor.
6: Tu mirada y tu forma de caminar ha logrado que mi cuerpo y mi mente Ahora vayan al mismo compás Ya no en este mundo la manera Para separarme de ti Todo es bueno y es perfecto, claro Si te quedas junto a mí Te juro que nada puede ir mejor no, no. Solo si es contigo porque esta vida me lo enseñó Ya ves, te necesito contigo Recorrería el mundo entero contigo Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento Y con tus dedos tapando el sol Solo si es contigo Me perdería en una isla contigo
2: Caminaría Ay, con estos calores, ¿quién no se perdería en una isla? <risa> Yo, yo solo, ¿eh? No hace falta que venga nadie conmigo. pero
3: la dice contejo para Ya, bueno,
2: mira, pero a veces un también franciscano
3: nunca no está puede... solo.
2: Gracias, gracias, padre Juan, por recordármelo. Mira que lo digo siempre al principio, pero... <risas> bueno, pues eso. Eh, la canción nos habla no solamente de perdernos en una isla, sino de cosas así como muy profundas. Eh, el ser feliz, la manera de sufrir, eh, bueno, pues como el tiempo va pasando, eh, qué es lo que tengo que hacer. Y nuestro invitado de esta noche... Que es muy jovencito, ya veréis. Pues nos va a hablar de algo de esto, porque a él le apasiona poder reflexionar sobre el sentido de la vida, sobre estas grandes cuestiones. A ver, padre Juan, cuéntanos.
3: Pues sí, Fray Abel, esta noche nos acompaña Gabriel Rodríguez Rey, madrileño y, como tú decías, jovencito, 19 años. Es el mediano de tres hermanos y estudiante de filosofía en la Universidad de Comilla. Aunque más que estudiante, habrá que decir apasionado de la filosofía, con lo cual lo de estar en una isla solitaria, comiéndose el coco, yo creo que le vendría muy bien. Y sobre todo de San Agustín, de quien es un enamorado. Le encanta la música, toca la guitarra y canta, y para los que queréis escucharle, tiene un canal de YouTube con un montón de canciones. Apasionado del cine, de las estrategias militares, y por si fuera poco, colabora en la parroquia Santa Catalina de Alejandría de Majadahonda. Y esta noche, Fray Javier, le hemos invitado a protagonistas, los jóvenes, para que nos explique qué hace un joven estudiando filosofía, o la que está cayendo, y sobre todo, si es posible ser filósofo y cristiano al mismo tiempo.
2: Gabriel, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Por dónde vas a empezar? Porque son preguntas uh, consistentes.
7: Bueno, pues la verdad es que ser cristiano y filósofo es algo que ha sido posible durante mucho tiempo en la historia y lo sigue siendo. Eh, lo que pasa es que la gente pues se ha quedado un poco en una imagen de la filosofía pues de, del siglo XIX, sobre todo, y de los filósofos de la sospecha, pero la verdad es que hay mucha filosofía actual eh, creyente.
2: Eh, Gabriel, ¿por qué elegiste tú concretamente estudiar filosofía?
7: Pues la verdad es que fue algo que me vino un poco dado, no fue, o sea, lo acabé decidiendo, pero un poco así deprisa. Eh, porque me encontré un verano sin eh, nada, que, nada que hacer al año siguiente por circunstancias varias y pues al final eh, decidí entrar en filosofía y yo creo que es una de las mejores decisiones que he hecho en mi vida porque... Estás contento. Sí, 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 además es algo que siempre me había encantado. Siempre he filosofado mucho.
2: Sí, de hecho decías que fue una decisión que tomaste así, digamos, un poco de manera eh, pues casi improvisada, ¿no? Pero yo sé que ya desde muy niño, tu abuela, ¿qué te decía? Pues
7: que yo era el filósofo de la familia. ¿Con cuántos años? <risa> con tres. Con, con tres, tres años, años
2: ya eres el filósofo de la sí, familia. Sí, sí. <risa> Mira, tu abuela tuvo ojo clínico. Ella sabía que al final <risa> sí, 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 sí. ibas a acabar estudiando filosofía.
0: Yo me acuerdo, buenas Gabriel, Hola. Eh, me acuerdo cuando estudiaba filosofía en el instituto y eso siempre la frase que decíamos es, jolín, que rayadas mentales <ríe> los de estos los de estos hombres y, y mujeres, ¿no? Eh, nos, nos, nos tambaleaba un poco nuestros pensamientos. ¿Tú crees que la filosofía aclara o confunde más las cosas?
7: Bueno, la filosofía aclara. Lo que pasa es que trata de temas muy complicados a veces, y para temas complicados, las soluciones, muchas veces hay que darles muchas vueltas. Y y que y sobre todo que cada filósofo pues usa su lenguaje, su manera de entender el mundo. De alguna manera todos tenemos un pensamiento filosófico también, nos enfrentamos a nuestra realidad dándole un sentido, ¿no? Y, y claro, cada uno tiene su manera de enfrentar ese mundo y comprender lo que otros piensan o cómo entienden ese mundo. A veces es un poco complicado, pero ayuda mucho a aclarar, ponerse también en la situación de otros pensadores y pensar cosas que a lo mejor nunca habías pensado de la realidad, ¿no? Dar sentido a la realidad es muy importante y es algo que está en el ser humano desde tiempos inmemoriales, ¿no?
2: Y decías antes que quizá la visión que tenemos de filosofía, eh, sobre todo en, en esta, eh, digamos, un poco dialéctica con la religión, con la fe, como si fueran dos cosas incompatibles, pues pertenece a una etapa. Concretamente, en tu caso, ¿cuál es la etapa de la historia de la filosofía que más te apasiona?
7: Pues, en concreto, yo diría que dos. Uh -huh. eh, la filosofía medieval me gusta mucho, dado que soy cristiano. Y además creo que a veces mucha se aparta ¿no? en los programas de aprendizaje y de estudio y es una pena porque muchos de los problemas que hoy se plantean muchos filósofos ya los han solucionado en la Edad Media. Lo que pasa es que no se estudia tanto, ¿no? Y por otra parte la filosofía más actual, sobre bueno, la del siglo XX me gusta mucho después de la Segunda Guerra Mundial y la fenomenología que es una corriente de filosofía que también me apasiona y que creo que es muy cierta, ¿no?
4: Eh, bueno, hola Gabriel, yo antes ha dicho eh, Fray Juan que tu autor favorito era San Agustín y bueno, me gustaría saber por qué
7: San Agustín tiene un valor muy personal para mí, eh, además es un santo al que habitualmente rezo Porque yo ese mismo verano que decidí estudiar filosofía me encontraba leyendo las confesiones de San Agustín
2: Qué libro, ¿verdad?
7: Sí Además, fue un verano de, pues, bastantes dudas, de fe y demás, y entonces me sirvió mucho ponerme en el papel de San Agustín, ¿no? Sobre todo para no perder la esperanza. San Agustín, además, es un autor que es, en esa misma duda en la que se encuentra, eh, es capaz de ver la solución a todos los problemas, ¿no? Si duda es por algo, es porque existe esa verdad, ¿no? Y él la encuentra en lo que llama el maestro interior, ¿no? Y, pues, a mí me ayudó también esa experiencia, ¿no?
2: ¿Sigue siendo actual entonces, San Agustín? Súper actual. De hecho, yo creo que
7: en la Iglesia hace falta volver a, 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 a proponerlo a la gente, ¿no? Durante muchos siglos las confesiones era un libro que llevaba a todo cristiano, que se leía todos bueno, los que podían leer, pero que era fundamental, ¿no?, para una base profunda cristiana.
2: ¿no? Estáis escuchando, queridos oyentes, a Gabriel Rodríguez. En el programa Protagonistas, los jóvenes con los franciscanos conventuales. Este joven madrileño nos está hablando de su pasión por la filosofía.
3: A mí, Gabriel, perdona, me llamó antes la atención una cosa que tú has dicho, que la respuesta a muchos de los problemas actuales ya estaban en la Edad Media. ¿Cómo es posible? ¿Qué ha pasado para que los olvidásemos? ¿O tampoco hemos evolucionado en, en mil años que...?
7: Bueno, sobre todo eh, ha pasado, esto ha pasado debido al Renacimiento y también la Ilustración posteriormente, ¿no? Que han sido épocas que han tratado de dañar mucho la Edad Media, por eso se llama así, Edad Media, como edad, mil años que no importan para nada, pero bueno, es un poco extraño pensar que durante mil años la gente no pensaba, ¿no? Y la verdad es que han pensado mucho y ciertos pensadores a mí me encantan, pues, hombre, Santo Tomás es fundamental para la Iglesia, pero... San Agustín, San Buenaventura... Hombre, San Buenaventura pues, también, ¿no? Efectivamente. <risa> que, que ayer fue su, su fiesta, ¿no? Y, y San Bernardo de Claraval otro que... Otro grande. Otro grande, ¿no? Y bueno, pues a mí, además, este año que he estudiado medieval, me han encantado y me han servido mucho.
2: ¿Y con qué te has quedado de la filosofía, Francisca? ¿Algún, ¿Algún detalle? Pues sí, sí... La breve verdad. que quieras compartir.
7: <risa> sí, sobre todo cómo conocer a Dios, ¿no? Eh, bueno, pues para explicar un poco a los oyentes, a final de la Edad Media, pues hay dos grandes corrientes de filosofía que se dividen, esto a grandes rasgos no es totalmente así, pero bueno, franciscanos y dominicos, las dos, las dos grandes, sí, dos escuelas, las dos grandes órdenes del momento, órdenes mendicantes, y pues los dominicos, representados pues fundamentalmente por Santo Tomás, tenían un pensamiento más dedicado a conocer a Dios de una manera racional. Eh, sin embargo, inspirados en San Agustín, los franciscanos proponen un conocimiento de Dios que tiene que ver mucho con el encuentro personal en, en la inmanencia, en el interior de cada persona, ¿no? En lo más íntimo, como diría San Agustín, que tiene uno. Ahí es donde uno encuentra a Dios, la verdad.
2: O sea, un camino más afectivo, podríamos decir.
7: Sí, más afectivo, pero tampoco una afección pues sentimental hoy no no no, claro. no 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 es una afección pues eso de encuentro como te encontrarías con cualquier persona ¿no?
5: y ahora en la actualidad Gabriel ¿cómo, ¿cómo ves tú la filosofía? ¿qué corrientes o qué se sigue más ahora? ¿cuáles son los intereses filosóficos que reinan o que abundan ahora?
7: pues la filosofía está dividida en dos corrientes principalmente la filosofía analítica y la filosofía continental aunque a mí tampoco me gusta mucho hacer distinciones, porque al final todos pueden pensar sobre todo, ¿no? Pero la filosofía analítica pues, se basa más en revisar un poco las ciencias ¿no? Y, e interpretar eh, racionalmente pues, temas de física cuántica, antropología, problema mente-cerebro y estas cosas. Y luego está la filosofía continental, que mantiene un poco esa raíz existencial y de sentido, que trata de dar la filosofía, esa vocación que yo creo que no puede perder la filosofía, la verdad es que yo estoy más de ese lado, y, y bueno, en mi caso sobre todo la fenomenología.
0: Yo quería preguntarte sobre tu experiencia de fe, porque bueno, con la filosofía también pasa algo parecido como con la ciencia, que eres filósofo, o eres creyente, eh, ¿cómo llevas tu experiencia de fe siendo filósofo también?
7: Pues, a ver, yo creo que justo la filosofía... Desde pequeño me abrió mucho a pensar en Dios y, y a relacionarme con Él. Eh, no creo que la filosofía te aparte necesariamente de la fe, ni mucho menos. De hecho, muchas veces te acerca. Muchos de mis compañeros nunca se habían planteado en serio la existencia de Dios y con la filosofía es necesario planteársela. Y bueno, pues de ahí viene el encuentro, ¿no? Entonces, para mí la fe ha sido sobre todo un encuentro paulatino. Con Cristo y también en la filosofía. Yo creo que el Señor también me ha hecho dudar a veces, o me ha permitido dudar, eh, para encontrarme con Él aún de una manera más
2: fuerte. ¿no? Además, Gabriel, no sé si te habrán contado que a Cristo, en las primeras representaciones de, la cata, de las catacumbas, eh, solían tomar como modelo el de Cristo filósofo. No tanto porque él fuera filósofo, sino porque era el sentido último de todo, de todas las cosas, ¿no? Había dos representaciones, si no recuerdo mal, una era la del buen pastor y otra era la del filósofo. Ya digo, no tanto por eso que decíamos antes, no porque lo equiparen a los grandes filósofos de la Antigüedad Clásica, sino porque en Cristo como que se llega... Al, ...al sentido último de todo, ¿no? De todo lo que uno busca, etcétera. Es verdad que luego, lógicamente, se necesita reflexión, etcétera. Pero fíjate, ¿no? Como esta unión entre, entre la fe y, y también la filosofía... ...pues hasta incluso en los comienzos del cristianismo estuvo muy presente.
7: Bueno, sí. Y además es que el, la búsqueda del filósofo es la de la verdad... ...enamorado de la sabiduría. Y como enamorado de la sabiduría, si uno se encuentra con la verdad pues no cabe más sentimiento que amor a Cristo, ¿no? Entonces él sería como el gran fin de todo filósofo. Eso es.
3: Gabriel, has hablado antes de la fe como un encuentro con Cristo y además has dicho encuentro paulatino. ¿Cuál ha sido tu experiencia de encuentro con Cristo?
7: Pues yo desde pequeñito pues tenía muchas inquietudes sobre Dios y pues hacía muchas preguntas. Y, y me gustaba, aunque bueno, en mi familia todavía pues no había un... pues íbamos a misa, pero bueno, pues... pues por temas más tradicionales, ¿no? Y poco a poco a mi madre le diagnostican una enfermedad, se convierte ella más profundamente, aunque ya sabemos que la conversión del corazón tiene que ser algo constante, ¿no? No puede ser algo de un momento, ¿no? Dura si no, toda la vida, Gabriel. Dura toda la vida, efectivamente. Pero bueno, una conversión, digamos así, más y comienzo, fuerte. ¿no? Así... Y que tira de mí, pues, para intentar encontrarme con Dios. Estoy unos cuantos años en la parroquia de Santa María de la Merced, en Las Matas, y ahí, pues, busco a Dios, pero la verdad es que me costaba, me costaba. Y, pues, debido a, unas, a ciertas circunstancias, me cambié a otra parroquia, a Santa Catalina Mártir, que ya la visitaba aquí. Y ahí me encuentro con un grupo de jóvenes que me acogió muy bien y con el que, pues, de repente Dios me dio la gracia de, pues, tener un encuentro más personal. La verdad es que no fue nada puntual, sino algo que de repente me encontré, pues a mí mismo rezando más, y sobre todo con la fe muy aumentada, y no con un Dios a mi medida, sino un encuentro personal con Dios.
2: Tuvo mucha importancia entonces el grupo, la comunidad. Hemos dicho aquí en nuestro programa, queridos oyentes, que es muy difícil, por no decir imposible, vivir la fe solo. Decía San Juan Pablo II que la fe, cuando se comparte, se fortalece. Es decir, tú das, claro que sí, pero también recibes mucho. Qué importante, Gabriel, poder vivir la fe en comunidad, encontrar un grupo de referencia donde puedas eh, pues, crecer, caminar, resolver tus, di tus dudas, tus dificultades. Nadie se salva solo. <risa>
4: <risa> bueno, Gabriel, has dicho que tienes, a... no sé si sigues con el mismo grupo de jóvenes y cómo vives tu fe ahora. ¿Con este mismo grupo?
7: Sí, sí, la verdad es que participo en el grupo, también soy catequista de confirmación y pues participo en el coro de la parroquia porque me gusta mucho la música y tocar la guitarra y vivo la fe pues intentando encontrarme sobre todo todos los días con Cristo, ese es un gran reto, al menos tener alguna pequeña experiencia.
2: ¿Cómo haces, Gabriel? Cuéntanos así de manera concreta. Pues oración, sobre todo a través la de la oración,
7: la oración del corazón. La oración más personal, yo intento dirigirme a Dios como una persona que está ahí, ¿no? Y porque es que es así, ¿no? es lo que nos revela las verdades de fe y sobre todo la iglesia nos lo ha demostrado en toda la historia, ¿no? que a Cristo hay que hay que referirse a Él no como si estuviese muy lejos, sino como dice San Agustín, ¿no? como si estuviese en mi corazón. Es que es cierto, está ahí es que está. está ahí y puedo hablar con él. Y eso es lo más, lo más grande. Y yo trato así.
2: ¿Y la misa, por ejemplo, Gabriel? ¿Qué es para ti la misa? Pues la misa para mí es una
7: manera de reengancharme casi todos los días a esa dinámica de, de Dios. Porque muchas veces nos distraemos con cosas, ¿no? Y sobre todo me gusta mucho, ¿no?, pues eh, arrodillarme ante, ante la Eucaristía y poderle decir a Dios que yo no soy digno de que entre en mi casa, ¿no? Entrando también un poco pues con la humildad de la que nos habla San Agustín. So, uh -huh. no Hay que arrodillarse y humillarse ante la verdad que habita en uno y, por supuesto, también ante la Eucaristía. ¿no?
2: Tiene una frase San Agustín muy potente a este respecto. Decía él, hablando de la Eucaristía, esta carne, que es la carne de Cristo, antes de ser comida, ha de ser adorada. Primero tiene que haber un reconocimiento... Lo que decías tú, humilde, de que ¿quién soy yo, Señor, para acercarme a ti y alimentarme de tu misma vida? Primero hay que adorar. ¿Qué sabía la Iglesia que nos invita siempre a adorar esa presencia del Señor antes de acercarnos siempre con la humildad eh, con la que nos invita a hacerlo? ¿no? Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero te necesito. Una palabra tuya bastará para salvarme.
3: Gabriel, el último programa, en el mes de junio, muchos jóvenes preguntaron a don Carlos Escribano qué hacer con las dudas. Porque muchas veces tenemos una visión negativa de la duda, ¿no? Como fe es claridad y tener duda es lo más contrario a la fe, ¿no? A lo largo de esta entrevista varias veces has hablado de las dudas, de tus búsquedas, de tus preguntas. ¿Qué le dirías a estos jóvenes que están en dudas, en búsquedas, que desconfían casi de todo?
7: Pues sobre todo que, como os ha dicho antes también en el programa, lo último que se puede perder es la esperanza, porque la esperanza es lo que da sentido a nuestras vidas. Al final, a través de ella nos encontramos con Cristo. Las dudas vienen y Dios las permite. Por lo tanto, son experiencias eh, en la vida de cada uno, si nos han llegado, pues necesarias, y que nos ayudan a profundizar más en la fe. Sobre todo, no hay que rendirse. Ante la duda no hay que rendirse, pero tampoco enfrentarla solo. En la iglesia tenemos la suerte de que tenemos mucha gente muy sabia que nos puede ayudar, y sobre todo, seguir nunca dejar la oración y seguir con Cristo, que Él es el que nos ayuda, Él es, Él es la verdad. Entonces, no enfrentarse solo, que sería una manera soberbia de enfrentarse a la duda. ¿no? Pero además es que, como San Agustín nos hace ver, si existe la duda, no cabe duda sobre nada, por lo tanto, la verdad existe, porque podemos dudar de ella. Y esa es la certeza que tenemos que tener ¿no? ante la duda. Pues
2: Gabriel, ojalá. Ojalá, sí, si no, es, es difícil, ¿eh? Podamos, claro que sí. Ojalá podamos afrontar así las dudas y especialmente los jóvenes. Este programa protagonista de los jóvenes pretende ofrecer, no solamente a los jóvenes, por supuesto, pero especialmente a ellos, pues eso, indicaciones, orientaciones, un poco de luz para, bueno, pues para ir afrontando todas las situaciones que se nos presentan en la vida, también nuestra vida de fe, y la duda, pues, pertenece a ella. Es decir, uh -huh. es inevitable que antes o después... ...podamos dudar. Gabriel, y a nivel así, digamos, siempre de tu experiencia de fe, ¿qué lugar ha ocupado y ocupa la Virgen María? Porque estamos en Radio María.
7: La Virgen María, pues fíjate, yo siempre he rezado a la Virgen y, y nunca había prestado demasiada atención a ese hecho, pero... Últimamente, sobre todo, me doy cuenta de lo mucho que me ha acompañado siempre. El otro día iba conduciendo, porque hace poco me saqué el carnet de conducir, <risa> y, e, e iba no por la carretera y yo decía, pero si es que no me, no me mato porque la Virgen está aquí, ¿no? <risa> bueno, 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 Gabriel, no va a querer subir contigo nadie al coche. <risa> bueno, es que yo soy un poco exagerado, ¿no? Sí, bueno. Pero bueno, yo creo que sí. No, o el sea, filósofo
2: tiene que ser prudente.
7: ¿no? La providencia de Dios muchas veces actúa por manos de la Virgen, yo creo. Y en mi vida también. Y, bueno, en mi familia tiene mucha presencia.
2: Eso te iba a decir, Gabriel. Y a nivel familiar, ¿hay algún momento así importante donde tu familia, eh, bueno, pues viviréis ese momento de encuentro especial con la Virgen María?
7: Sobre todo el rosario. Solemos rezar el rosario en familia. rezáis juntos? O lo intentamos. Además sabemos que tiene indulgencia plenaria y eso siempre viene bien. <risa> pero pero sí que es verdad que que la Virgen nos ha ayudado muchísimo, sobre todo en, en la conversión de mi padre, eh, que fue el último de los, somos cinco, el último de los cinco el último en caer. La y la
2: Virgen tuvo mucho que ver. Sí, sí, Le dio un empujón. Le dio, creo, un ¿no?
7: empujón. Le, le dio un empujón hasta un confesionario. Bueno, bueno. bueno. Esa, es,
2: esa es su historia. Esa es su historia. Bueno, algún día tendremos que... Aunque sea protagonista de los jóvenes, ¿cómo se llama tu padre? Alejandro. Alejandro. Pues nada, tendremos que invitar a Alejandro algún día también. Alejandro
7: Simón. Simón. Simón es importante eso también.
2: Sí. O sea que Simón. la Virgen ha estado muy presente. Muy, muy presente. Y lo sigue estando. Lo estamos. Pues cómo no va a estar presente la Virgen María, nuestra Madre, que nos lleva siempre a Cristo. Queridos oyentes, hemos escuchado el testimonio, entrevista de Gabriel Rodríguez Rey, joven de 19 años, de aquí de Madrid, que es apasionado de filosofía, pero sobre todo es un buscador de la verdad. Y no solo, más que ser un buscador de la verdad, hoy hemos descubierto que sobre todo la verdad le ha buscado a él. La verdad, la búsqueda de él ya ha puesto en su corazón el deseo pues de profundizar más y más y ojalá también de luego ofrecer a todos pues la posibilidad de, de encontrar mucha luz ¿no? a través de su reflexión, eh, de su profundización, ¿no? a través del camino de la filosofía. Y además Gabriel, como decíamos en, en la presentación, no solamente es apasionado de filosofía, sino que también le gusta mucho la música. Canta bien, ya lo hemos escuchado <risa> <risa> antes del programa y además toca la guitarra. Y le hemos pedido que esta noche... Para concluir nuestro programa, pues que nos ayude a orar con estos dones que el Señor le ha dado, el de la música y el del canto. Así que, Gabriel, creo que nos vas a cantar una canción, además es tuya, compuesta sí, por ti. ¿Cómo sí, se llama?
7: Mía. Bueno, la verdad es que lo de poner nombres. No se me da muy bien. No se me da muy bien, no, pero bueno, pues trata sobre todo de. En esas dudas, eh, es una canción que viene de la duda, eh, sobre todo. La necesidad de gente que nos diga que, que Dios nos ha amado y que nos ama y que nos recuerde todas esas veces que nos hemos sentido amados por Dios.
2: Pues nada, vamos a escuchar y a orar.
8: Cuando el tiempo canse mis obras y en mi hacer no quepa el amor permitas que me corrompa. Grita fuerte que Dios me amó. El amor es paciente, es amable, ese es mi Dios, el amor. No se irrita y es muy galante, en ti me dio una ilusión. Grita fuerte con susurros en mi corazón. Que no hay nadie más amante que el Cristo mi Señor. Pasará todo en la vida, la muerte llegará, pero en la tuya y la mía, el amor no acabará, el sufrir no cesará, y mi amor te acogerá, no será por su santidad, sino por su manera de mirar. Grita fuerte con susurros en mi corazón Que no hay nadie más amante que el Cristo mi Señor Pasará todo en la vida, la muerte llegará Pero en la tuya y la mía amor no acabará, el sufrir no cesará, y mi amor te acogerá, no será por su santidad, sino por su manera de mirar grita fuerte con susurros en mi corazón que no hay nadie más amante que el Cristo mi Señor pasará todo en la vida la muerte llegará pero en la y la mía, el
2: amor no acabará. Bueno, qué bonita.
3: El amor no acabará. El
2: ¿eh? amor no acabará.
3: Pero nuestro programa acaba para ver Sí, sí,
2: y ya y siempre estamos... nos
3: pasa lo mismo.
2: <risa> ya estamos justos, justos con el tiempo pero hemos disfrutado mucho, ha sí, sido un programa creo yo muy bonito, donde hemos eh, bueno, pues descubierto cómo el mundo está lleno de personas que, que ofrecen lo mejor de sí mismos eh, ese testimonio tan precioso del sacerdote, que en, bueno, del seminarista que en el momento casi final de su vida pues ha podido recibir la ordenación y bueno, para, como no, pues también el testimonio de la entrevista con, con Gabriel, que nos ha abierto el camino, pues de esa búsqueda de la verdad No, todos buscamos en el fondo la verdad y somos buscados por ella misma pues hasta aquí nuestro programa, queridos oyentes el programa de julio, protagonista de los jóvenes, con los franciscanos conventuales. Gracias a todo el equipo, Padre Juan Cormenzana. Buenas noches a todos. A Dani Asenjo. Buenas noches. Te veremos en el próximo. Pues si hay que sustituir, sí. No, pero yo, yo encantado, encantado de estar con vosotros. <risa> nosotros también. Cobalamana, gracias.
4: Buenas noches.
2: Javi Félix. Muchas gracias y buenas noches. Gabriel Rodríguez, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. A vosotros, muchas gracias. Y a nuestro servicio técnico también, los tenemos ahí. Os doy la bendición. Señor, os bendiga y os guarde. Amén. Amén. Haga brillar su rostro sobre vosotros y os conceda su misericordia. Amén. Amén. Vuelva a vosotros su mirada y os dé la paz.
3: Amén. Amén.
2: Hasta el próximo mes.
1: Brother, there's a handless road to rediscover. Hey sister, know the water sweet but blood is thicker. Oh, when the sky comes falling down for you, there's nothing in this world. I do.
0: Han escuchado protagonistas los jóvenes. Con Fray Abel García. Hey,